जादूगार कोल्होबा आणि बिरकी ससोबा ससोबा चुनचुणीत हुशार मेहनती म्हणून जंगलात प्रसिद्ध ससोबाला वाटला काय आहे या जंगलात आयुष्यभर असे रानावनात भटकायचं यापेक्षा आपण शहरात जाऊ चांगलीशी नोकरी करू जमल्यास एखादी विद्या शिकू आणि मगच जंगलात परत येऊ एका भल्या पहाटे ससोबा निघाला शहराकडे शहरात त्याची भेट जादूगार कोल्होबाशी घडली जादूगार कोल्होबा आणि त्याचा मायाजाल साऱ्या शहरातील लोकांच्या परिचयाचं होत कोल्होबा हरणाची बदक करी बदकची माकड बहिरी ससण्यासारखा तो उंच आकाशात झेप गेली तर देवमाशासारखा सोळकन समुद्राच्या तळाशी जाऊन गेली साऱ्या शहरात कोलोबा एक असामान्य जादूगार म्हणूनच ओळखला जाईल जादूगार कोलोबाने ससोबाशी हुशारी जाणली आणि त्याला आपल्याकडे हरकाम्या नोकर म्हणून ठेवलं ससोबाई आपणास जादूगाराकडून जादू विद्या शिकण्यास मिळणार म्हणून खुश होऊन काम करू लागला जादूगार कोलोबा मोठा काव्यबाज तो कोणासही आपली जादू विद्या शिकवीत नसे एवढेच काय ज्या एका खोलीत त्याची जादूची पुस्तक जादूची सामुग्री होती ती खोली तो सतत कुलूप बंद ठेवीत असे चोवीस तास त्याची किल्ली त्याच्या कमरेला लटकलेली असे ससोबाने जादू विद्या शिकण्याचा निश्चय केला होता पण काव्यबाज कोल्होबा सतत सावध असे घरातली साफसफाई ससोबा करत असे एकदा ससोबासाठी संधी आयती चालून आली जादूगार कोल्होबा कमरेची किल्ली न्हाणीघरात विसरून बाहेर गेला ससोबाने संधी हेरली आणि जादूगराच्या किल्लीसारखी दुसरी किल्ली करून घेतली जादूगार कोल्होबा जेव्हा बाहेर जात असे तेव्हा रात्री झोपत असे तेव्हा ससोबा जादूगाराच्या त्या खोलीत जाऊन शांतपणे जादूची पुस्तकं वाचत असे पुस्तकाप्रमाणे प्रयोग करत असे हळूहळू ससोबाही जादूगार कोल्होबासारखा जादूचे प्रयोग करण्यात निष्णात झाला एक दिवशी रात्री ससोबा नेहमीप्रमाणे जादूगाराच्या खोलीत वाचत असताना जादूगार खोलीत शिरला ससोबाला तिथे पाहून प्रथम त्याला आश्चर्य वाटलं आणि नंतर राग आला चोरट्या सशा माझ्या जादूच्या खोलीत शिरून पुस्तकं वाचतोस काय नुसती पुस्तकं वाचून कोणी जादूगार होतो काय थांब तुला मी शिक्षाच करतो तुझा पोपट करून मी माझ्या दारातल्या लोखंडी पिंजऱ्यातच कोंडून ठेवतो ओम रीर्घानुस्वार जादूगार कोल्होबा मंत्र पुटपुटू लागला कोल्होबाचा मंत्र पूर्ण होण्यापूर्वीच ससोबाने दुसरा मंत्र म्हटला वो तो पांढरे शुभ्र कबूतर होऊन खिडकीतून उडून गेला आकाशातून उडताना ससोबाला खूपच आनंद होत होता रस्त्यावरची घर झाड त्याला छोटी छोटी बिंदू सारखी दिसू लागली ससोबाला मजा वाटली आणि अचानक ससोबावर एका मोठ्या घारीने झेप घेतली 
ससोबा सावर असल्यामुळे थोडक्यात वाचला ससोबानं ओळखलं ही घार साधी सुधी गार नसून प्रत्यक्ष जादूगार कोल्होबा घारीच्या रूपानं त्याच्यावर झडप घालून ठार मारू इच्छितोय ससोबानं मंत्र म्हटला आणि ससोबा पटकन एक रत्नजडीत अंगठी झाला अंगठी होऊन खाली पडला तो नेमका राजवाड्याच्या परिसरात तो राजवाडा सिंह महाराजांचा होता राजवाड्याच्या बागेत सोनेरी केसांची निळ्या डोळ्यांची राजकन्या सिंहली चेंडू बरोबर खेळत होती तिनं पटकन ती अंगठी उचलली आणि आपल्या बोटात घातली राजकन्या सिंहलीला अंगठी खूपच आवडली होती कधी एकदा ही अंगठी आईला आणि बाबांना दाखवेन असं तिला झालं ती धावत धावत राजवाड्यात शिरू लागली इतक्यात एका सोनेरी केसाच्या दणकट पोराने तिचा रस्ता अडवला चिमुरडे ती अंगठी मला दे त्या अंगठीऐवजी तू मागशील ते मी तुला दे मी अंगठी मुळीच देणार नाही अंगठी आभाळातून टपकन माझ्या पुढे पडली पावसाच्या थेंबाप्रमाणे तेव्हा ती अंगठी तुझी नाही पावसाचा थेंब असतो का कोणाच्या मालकीचा आणि म्हणे तू मागशील ते मी तुला दे काही नको मला माझे बाबा या देशाचे महाराज आहेत त्यांचं हे राज्य आहे मला जे पाहिजे ते माझे बाबा मला आणून देतील तुझी गरज नाही मला असं फणकाराने बोलून राजकन्या राजवाड्यात शिरू लागली मुलानो तो सोनेरी केसाचा दांडगट पोरगा दुसरा दुसरा कोणी नसून दुष्ट जादूगार कोल्होबा होता हे तुम्ही ओळखलं असेलच राजकन्या निमूटपणे आणखी देत नाही ओळखून जादूगार कोलोबाने ढग होऊन पावसातल्या गडगडाटासारखा प्रचंड आवाज केला हा प्रचंड आवाज ऐकून राजकन्या घाबरली आणि सैरा वैरा पडू लागली त्या गडबडीत अंगठी तिच्या हातून खाली जमिनीवर पडली अंगठी जमिनीवर पडताच कोल्होबाने उंदराचं रूप घेऊन अंगठीवर झडप घातली पण त्या अगोदरच अंगठी रूपी ससोबाने मांजराचं रूप घेतलं आणि उंदरावर झेप घेतली झेप नेमकी उंदराच्या मानेवर पडली मांजराने आपले तीक्ष्ण दात गच्च दाबून उंदराची मान तोडली उंदीर गतप्राण झाला जादूगार कोल्होबा खलास झाला ससोबानं पुन्हा आपलं रूप बदललं आणि तो आपल्या खऱ्या खुऱ्या रूपात राजकन्येच्या समोर उभा राहिला तरणा पांड देखणा खऱ्या डोळ्यांचा शुभ्र केसांचा आणि हो लाल लाल नाकाचा ससोबा राजकन्या सिंहलीला खूप खूप आवडला ससोबाची जादूविद्या तिने स्वतः डोळ्यांनी पाहिली होती त्यामुळे ती ससोबावर अगदी म्हणजे अगदी जामच खुश झाली त्यामुळे तिने ससोबाला आपला नवरा म्हणूनच पसंत केलं राजा आणि राणीनेही तिला विरोध केला नाही कारण त्यांनाही ससोबा खूपच आवडला होता राजकन्या सिंहली व जादूगार ससोबा यांचं लग्न मोठ्या थाटामाटात झालं सिंह महाराज जावई ससोबांवर फारच खुश होते 
सिंह महाराज म्हातारे झाल्यावर त्यांनी आपलं राज्य ससोबांच्या हातात सोपवलं आणि सिंह सिंहिण हिमालयात निघून गेले काय बालमित्रांनो कसा वाटला आमचा जादूगार ससोबा मी आता तुम्हाला वाघाचा वाढदिवस ही गोष्ट सांगणार आहे लांडग्यांनी रानात दवंडी पिटली आज वाघ महाराजांचा वाढदिवस आहे वाघ महाराज सगळ्यांना मेजवानी देणार आहेत सगळ्यांनी त्यांच्या गुहेत हजर राहावे सगळ्यांनी अवश्य यावे हो लांडगा मोठमोठ्यांनी ओरडून सांगत होता ते ऐकून हरणानं कान टवकारले हत्तीनेही कान टवकारले उंटाने आपली मान आणखी उंच केली रानरेडा मान हलवू लागला सगळेजण एकमेकांना विचारू लागले जावं की न जावं तुझा काय विचार आहे ससा म्हणाला वाघाचा वाढदिवस म्हणजे आपला मरण दिवस हरिण म्हणाले तो आधी आपल्याला मेजवानी देईल आणि मग आपल्याला खाऊन टाकेल रेडा म्हणाला म्हणजे मग आपलं मरण आणि त्याची मेजवानी हत्ती म्हणाला आपण जाऊया मुद्दाम जाऊया आपण मोठमोठे हार नेऊयात आणि त्याच्या गळ्यात घालूयात हारामध्ये जो दोर असतो ना पण आपण तारेमध्ये फुलेव हार घालता घालता आपण वाघ महाराजांचे तोंड तारेने बांधून टाकू सगळ्यांना ही योजना पसंत पडली सगळ्यांनी तार आणली सगळ्यांनी जाडजाड वेली आणल्या ठरल्यावेळी मोठमोठे हार घेऊन सर्वजण वाघ महाराजांच्या गुहेत पोचले उंच आसनावर वाघ महाराज बसले होते पुष्कळ पशू आलेले पाहून त्यांना आनंद झाला पशूंनी मोठमोठे हार वाघ महाराजांच्या गळ्यात घातले हार घालताना जवळच्या खांबाला त्याचे एक टोक हळूच कोणीतरी बांधत असे वाघ महाराजांच्या बाजूला चित्ता लांडगा कोल्हा हे सुद्धा बसले होते त्यांनाही मोठे मोठे हार घालण्यात आले त्यांचेही हार जवळच्या खांबांना बांधून ठेवण्यात आले सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या सगळ्यांनी वाघ महाराजांचा जय जयकार केला मेजवानीसाठी पुष्कळ चांगले चांगले पदार्थ मांडून ठेवले होते पशूंनी त्यावर ताव मारला मग वाघाने गर्जना केली गुहेची दारे बंद करा दारापाशी दोन लांडगे उभे होते ते दार बंद करू लागले पण हत्तीने एकाला पायाखाली दाबले कुंटाने दुसऱ्याला उचललं सगळे पशू बाहेर धूम पडाले अरे पकडा मारा सगळ्या पशूंना वाघ उडी मारायचा प्रयत्न करू लागला पण बांधलेल्या तारेमुळे व वेलीमुळे थोडेही हलता येईना चित्त्यालाही हलता येईना लांडग्यालाही हलता येईना आणि कोल्ह्यालाही हलता येईना त्यांनी कट रचला खरा पण तो त्यांच्या सांगाशी आला सर्व पशूंना मारायचं आणि खायचं असं त्यांनी ठरवलं होत पण त्यांनाच उपाशी मरावं लागलं काय मित्रांनो कशी वाटली वाघाची झालेली फजिती एका अरण्यात चतुर्दंत नावाचा एक मोठा हत्ती आपल्या कळपासकट राहत असे एकदा बारा वर्ष पाऊसच पडला नाही त्यामुळे त्या अरण्यातली सगळी तळी सरोवर अगदी कोरडी पडली 
सगळे हत्ती चतुर्दंताला म्हणाले महाराज प्यायला पाणी नाही पाण्याच्या अभावी आपल्यातले अनेक लहान सहान हत्ती मरण पावले आणि आता पाणी मिळालं नाही तर इतरही मरून जातील तेव्हा आता दुसरं एखादं तळ शोधावं म्हणजे आपण तिथं जाऊ चतुर्दंत म्हणाला इथून काही अंतरावर पूर्व दिशेला चंद्रसर नावाचा एक भल मोठ तळा त्या तळ्याला पाताळ गंगेतून पाणी मिळत त्यामुळे ते तळ पाण्यानं नेहमी तुडुंब भरलेलं असत शिवाय त्याच्या भोवती हिरवीगार झाडी आहे भरपूर गवत आहे म्हणून आपण सगळेजण तिकडे जाऊया मग ठरल्याप्रमाणे सगळेजण तिकडे जायला निघाले पाच रात्री प्रवास करीत करीत ते सगळेजण त्या चंद्रसर तळ्याजवळ आले पाण्यानं तुडुंब भरलेलं ते चंद्रसर तळ पाहून त्यांना अतिशय आनंद झाला कित्येक दिवसात त्यांनी इतकं पाणी बघितलंच नव्हतं मग काय सगळे हत्ती पाण्यात चुलले पोटभर पाणी प्यायले एकमेकांच्यावर पाणी उडवलं मग पाण्याच्या बाहेर आले आणि दणा दणा नाचत पुन्हा रानात गेले आणि हा त्यांचा असा रोजचा कार्यक्रम सुरू झाला त्या तळ्याच्या सभोवती जे गवत होत त्या गवतात अनेक सशांची घर होती त्या हत्ती रोजच्या रोज जाये करू लागल्यामुळं त्यांच्या पायांच्या आघाताने असंख्य ससे चिरडले जायला लागले कित्येकांचे पाय तुटले अनेकांच्या माना मोडल्या तर कितीतरी ससे मारले जाऊ लागले या नवीन संकटामुळं ससे घाबरले आता काय करायचं या संकटाला तोंड कसं द्यायचं याचा विचार करण्यासाठी सशांची सभा भरली त्या सभेत एक ससा म्हणाला आपल्यावर कोणतं संकट आलंय याची सर्वांना कल्पना आहेच सध्या इतरत्र कुठेही पाणी नसल्यामुळं हे हत्ती असेच रोज इथे येणार आणि आपल्याला तुडवणार हे असंच चालू राहिलं तर आपला सारा वंशच नष्ट होणार तेव्हा आपण सर्वांनी इथून दुसरीकडे कुठेतरी जावं हे उत्तम त्या सशात लंबकर्ण नावाचा एक हुशार ससा होता तो म्हणाला इथे आपल्या अनेक पिढ्या गेल्या आहेत तेव्हा ही जागा सोडून दुसरीकडे कुठेही जाणे योग्य ठरणार नाही इथे राहूनच त्या हत्तींना आपण प्रतिकार केला पाहिजे पण आता हत्तींना प्रतिकार करायचा कसा त्या हत्तींची ताकद केवढी आणि आपली केवढी नुसत्या स्पर्शानंच हत्ती आपल्याला ठार मारतील या विचारानं सगळे ससे मोठ्या काळजीत पडले त्यांची ती अवस्था पाहून तो लंबकर्ण नावाचा ससा म्हणाला तुम्ही काही काळजी करू नका शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ काय म्हणाला तो ससा शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ तेव्हा मी युक्तीनच त्या हत्तींचा बंदोबस्त करतो लंबकरणाचं हे बोलणं ऐकून सगळ्या सशाना मोठा आनंद झाला त्याच्या हुशारीची सगळेजण स्तुती करायला लागले मग दुसऱ्या दिवशी लंबकरण हत्तींचा बंदोबस्त करायला निघाला ते हत्ती त्या तळ्याकडे येण्यासाठी ज्या रस्त्यानं येत असत त्या रस्त्यावर एक टेकडी होती लंबकरण त्या टेकडीवर चढून हत्तींची वाट पाहायला लागला दुपार होताच तो चतुर्दंत हत्ती आपल्या कळपासह त्या तळ्याकडे जायला लागला हत्तींचा कळप जवळ येताच टेकडीवर बसलेला तो लंबकरण हत्तींच्या राजाला म्हणाला अरे दुष्ट गजा थांब तिथेच 
आलास तसा परत फिर नहीं तो तुझी आज धड़गत नहीं अरे तुम्हें सर्वज चंद्रसर तला जाटेल तसा धुड़गुस घी घाण करता गवतावर वटेल तसे नाचता तुम्हारा गवता सगले ससे मरता तुम्हारा काज वाटते का आलास तसा परत जा लंब करना भाषण ऐकुन हत्तीं राजाला मोटा आश्चर्य एक सामान्य ससा आम हत्तीन धमकी देतो तो हत्तीं राजा मनाला को अधिकार लंब करण मनाला मी को संगतो तुला नीट ऐक मी विजय नावाचा सशांचा राजा आहे मी चंद्र लोकात राहतो आणि चंद्र महाराजांच्या कडून तुमच्यासाठी निरोप घेऊन आलो आहे काय तू चंद्र महाराजांचा निरोप घेऊन आलायस बोल बोल लवकर बोल लवकर चंद्र महाराज काय म्हणाले त्यांच्याबद्दल मला फार आदर आहे हत्तींच्या राजानं अधीरतेनं विचारलं चंद्र महाराजांनी तुला निरोप पाठवलाय ससा त्या हत्तीला सांगत होता बर का तू रोज आपल्या कळपासह चंद्रसर तळ्यावर जातो त्या तळ्याकाठी गवतात ससे राहतात ते ससे माझे प्रजाजन आहेत मी त्यांचा राजा आहे तुम्ही त्या सशाना चिरडता ठार मारता हे योग्य नाही तेव्हा बऱ्या बोलानं तू त्या तळ्याकडे जाण्याचे सोडून दे नाहीतर मी तुम्हा सर्वांना ठार मारल्याशिवाय राहणार नाही हे ऐकताच त्या हत्तीची भीतीनं गळ तो कापऱ्या आवाजात म्हणाला मला सांग चंद्र महाराज आता कुठे आहेत तू ठार मारलेल्या सशांच्या नातेबाईकांचे सांत्वन करण्यासाठी ते चंद्र लोकाहून पृथ्वीवर त्या चंद्रसर तळ्यात आले आहेत आणि तिथूनच मी त्यांचा निरोप घेऊन आलोय लंब करण सशानं बेधडक थाप मारला हत्ती म्हणाला आता माझ्यावर कृपा कर मला चंद्र महाराजांच्याकडे घेऊन चल मी त्यांचे दर्शन घेईन त्यांची क्षमा मागेन ठीक आहे ससा रुबाबात म्हणाला बर का आज रात्री तू एकटाच माझ्या बरोबर चल मात्र महाराजांच्या फार जवळ जायचे नाही त्यांना स्पर्श करायचा नाही लांबूनच नमस्कार करून क्षमा माग मग रात्र झाल्यावर तो लंब करण ससा हत्तीला घेऊन त्या चंद्रसर तळ्याजवळ आला तळ्याच्या स्वच्छ पाण्यात चंद्राचं प्रतिबिंब अगदी स्पष्ट दिसत होत वाऱ्याच्या झुळकीनं पाणी थोडं हलत असल्यामुळं चंद्र प्रतिबिंब थरथरत असलेलं दिसत होत लंब करण त्या हत्तीला चंद्रबिंब दाखवून म्हणाला ते बघ महाराज बसले आहेत ते रागाने थरथरत आहेत ते तुझ्याशी एक शब्दही बोलणार नाही तू इथूनच त्यांना नमस्कार कर त्या मूर्ख हत्तीला ते सगळं अगदी खरं वाटलं आणि त्यानं चंद्राला नमस्कार करून क्षमा मागितली आणि पुन्हा कधीही तिथे न येण्याचं वचन दिलं आणि निघून गेला पुन्हा कधीही तो हत्ती तिकडे फिरकला नाही मग मात्र सगळे ससे तिथे सुखानं राहायला लागले मुलानो आपल्या लक्षात काय बरं आलं ही गोष्ट ऐकून माणसानं काळ वेळ पाहून 
शक्तीपेक्षा युक्तीचा उपयोग करावा थोरा मोठ्यांच्या नावाचा उपयोग करून आपलं कार्य साधावं हेच खरं एक शेतकरी होता त्याचे एक विश्वासू गाढव होत त्यांनी खूप वर्ष धान्याची अगदी सेवा चाकरी उत्तम प्रकारे केली पण आता झालं होत फार म्हातारो त्याच्याकडून फारस काही काम व्हायचं नाही म्हणून शेतकऱ्याला ते अगदी नकोस झालं होत त्याची कायमची विल्हेवाट लावावी असा दुष्ट बेत शेतकऱ्यांना आखला आपल्या विरुद्ध काही कपट कारस्थान रचलं जातय याची कल्पना गाढवाला आली आणि ते धन्याच्या घरून गुपचुप सटकलं गाढवानं थेट ब्रेमेन नगरीची वाट धरली त्या नगरीचा दरबारी गायक म्हणून आपल्याला संधी मिळू शकेल असा त्याचा कयास होता थोडी वाटचाल त्यानं केली असेल नसेल तोच रस्त्याच्या कडेला थकल्या भागल्या स्थितीत एक कुत्रा त्याला कणत असलेला दिसला मित्रा तू का बर कणतोस गाढवानं विचारलं अरे रे रे काय सांगू कुत्रा म्हणाला मी आता म्हाताराने अशक्त झालोय शिकारीसाठी माझा काही उपयोग नाही म्हणून माझ्या डोक्यात धोंडा घालून माझा कपाळमोक्ष करायचा बेत माझ्या धन्यानं आखला होता म्हणून मी पळून आलो पण पोट भरण्यासाठी पुढे काय करायचं असा मला प्रश्न पडलाय ठीक आहे गाढवानं उत्तर दिलं ब्रेमेन नगरीचा दरबारी गायक म्हणून मला संधी मिळेल असं वाटतय मी तिकडेच निघालोय माझ्या बरोबर आलास तर तुला सुद्धा माझा मदतीस म्हणून संधी मिळू शकेल प्रयत्न तर करून पाहू कुत्र्यानं ते मान्य केलं मग ते दोघही बरोबर निघाले ते फार अंतर चालून गेले नाहीत तोच रस्त्याच्या मधोमध रडवेल्या चेहऱ्याचं एक मांजर त्यांना दिसलं मावशी बाई गाढवानं हाक मारत विचारलं तुमचा चेहरा उतरलेला दिसतोय काय झालं तरी काय मांजरी उतरली जीवावरच बेतलं म्हणजे चेहरा उतरेल नाही तर काय माझं वय झालं हो घरात खुडबुडणारे उंदीर पकडण्याऐवजी मी आता चुलीशी शेकत राहते म्हणून माझ्या मालकिणीनं पाण्यात नेऊन बुडवायचा बेत आखला दैव चांगलं म्हणून वाचले पण यापुढे कसं व्हायचं हो ठीक आहे गाढो म्हणाल आपण सारे ब्रेमेन नगरीला जाऊ रात्रीचे राग आळवणारी तडबदार गायिका म्हणून तुमचा चांगला लौकिक आहे मावशीबाई ब्रेमेन नगरीत तुम्हालाही भाग्योदयाची संधी मिळेल 
भाटीबाईंनी बर म्हटलं त्याही प्रवासात सामील झाल्या सारे प्रवासी शेताच्या कडेनं वाटचाल करीत होते एक कोंबडा फाटकावर बसून अगदी बळ काढून आरवताना त्यांच्या नजरेस पडला हे वीरा गाढवानं विचारलं अगदी बुलंद आवाज काढून तारस्वरात आरवण्याचं कारण काय बर नाही तो काय करू असं विचारत कोंबड्यानं उत्तर दिलं धुलाईच्या दिवशी हवा चांगली असेल असं मी मोठ्यानं ओरडून सांगत होतो त्याबद्दल माझे आभार मानायचे ते राहिलं बाजूला मालकिणीनं आणि आचार्यानं मला कापायचं ठरवलं रविवारी जे पाहुणे येणार आहेत ना त्यांच्यासाठी म्हणे माझं सूप करायचं असा बेत चालला होता त्यांचा पण देवाच्या कृपेनं तसं काहीच घडलं नाही असंच ना गाढव म्हणाल कुक्कुटाचार्य मान कापून घेण्यापेक्षा तुम्ही आमच्या बरोबर ब्रेमेन नगरीला निघणं उत्तम शिवाय तालासुरात गायलात तर आपणा सगळ्या गायकांना कार्यक्रम सादर करण्याची संधी चालून येईल तुम्ही सुद्धा आमच्या बरोबर चला कोंबड्यानं रुकार दिला चौघ मजेत वाटचाल करत निघाले दुसऱ्याच दिवशी ती काही ब्रेमेन नगरीत पोचली नाहीत रात्र त्यांनी जंगलातच काढली गाढव आणि कुत्रा यांनी एका मोठ्या झाडाखाली अंग टाकलं भाटीबाईनी त्याच झाडाच्या फांद्यांचा आश्रय घेतला जेवढी उंचावरची जागा तेवढा अधिक सुरक्षित असा विचार करून पंडित कुक्कुटाचार्य उडून वृक्षाच्या शेंड्यावर बसले त्यांची नेहमीची पद्धत म्हणजे अवतीभोवती टेहळणी करायची त्याप्रमाणे त्यांनी दूरवर नजर टाकली त्यांच्या नजरेच्या टप्प्यात काहीतरी प्रकाश कसला तरी झगमगाट आला त्यांनी मित्रमैत्रिणीनं सांगितलं इथून काही अंतरावर एक घर असावं तिथला चक्क उजेड मला दिसतोय गाढो म्हणालं असं असेल तर आपण मुक्काम हलवू मिळालेली जागा सोयीची अजिबात नाहीये कुत्रा म्हणाला माझ्यापुरती दोन हाडक आणि मांसाचा तुकडा यांची काही सोय झाली तर बर टेहळणी करून कोंबड्यानं प्रकाश पाहिला होता त्या रोखानं सगळेजण निघाले जागा खूप प्रशस्त होती पण त्यांना आढळून आलं की तिथे एक चोरांची टोळी राहत असावी सर्वात उंच होत गाढव त्यानं आपले पुढचे पाय खिडकीवर टेकले आणि डोकावून आतलं दालन पाहून घेतलं पंडित कुकुटाचार्याने विचारलं गर्द बोवा काय पाहिलं गाढव म्हणालं टेबलावर उत्तमोत्तम पदार्थ आहेत आणि सगळे चोर मजेत जेवतायत 
राहायला असं प्रशस्त घर मिळणार नाही कुक्कुटाचार्य म्हणाले होय पण आज जाता आलं तर खरंच गाढ उत्तरलं चोरानं हुसकून कसं लावायचं याची चर्चा करण्यासाठी त्या प्रवाशांची बैठक भरली त्यांनी एक योजना तयार केली त्याप्रमाणे सगळे वागले गाढवानं आपले पुढचे पाय खिडकीवर टेकवले आणि मागल्या पायांवर उभं राहिलं त्याच्या पाठीवर कुत्रा बसला कुत्र्याच्या खांद्यावर भाटी चढून बसली आणि कोंबडा उडून भाटीच्या डोक्यावर बसला अगदी सगळी सज्जता झाली कोंबड्यानं इशारा करताच सर्वांनी गायला सुरुवात केली गाढो किंचाळलं कुत्रा भुंकायला लागला भाटी असोरड्या लागली आणि कोंबडा असं करून आरवू लागला खिडकी वाटे घुसताना तिच्या काचा खळकन फुटल्या भयंकर कोलाहल माजला चोर खडबडून उठले त्यांना वाटलं काहीतरी भूत आहे बरं का त्यांची घाबरगुणी उडाली आणि ते अरण्यात पळून गेले चारी जण आत आले टेबलावर बसून आपल्या आवडीच्या पदार्थांवर अगदी ताव मारला जणू महिनाभराचे आधाशी आणि उपाशी असल्याप्रमाणे सगळे जण अगदी तुटून पडले मग सगळ्यांनी आपल्याला हवी तशी अंथोणाची व्यवस्था केली गाढो अंगणातील गवतावर पडून राहिले कुत्र्यानं दारामाग ठाण म्हणलं मांजरीबाई आपली चुली जवळच्या उबदार राखेपाशी बसून राहिली डोंगडा छपराखालच्या बहालावर चढून बसला खाण टोपताच सगळ्यांनी दिवे मालवून टाकले सगळी बिचारी दमली होती क्षणार्धात झोपून गेली मध्यरात्र उलटताच चोरांनी दुरून पाहिलं आपल्या घरात दिवा वगैरे काही नाही सगळं कस अगदी शांत शांत चोरांचा नायक म्हणाला आपण काय डरपोकासारखे घाबरून गेलो हे ही किती नामुष्कीची गोष्ट त्यानं घराची पाहणी करायला एका चोराला पुढे पाठवलं सगळीकडे शांतता पसरलेली पाहून चोरानं प्रथम स्वयंपाकघरातून प्रवेश केला त्यानं मेणबत्ती पेटवली मेणबत्तीच्या उजेडात मांजरीचे डोळे त्याला निखारेच वाटले गंमत म्हणून त्यानं काड्याच्या पेटीतली काडी पेटवून मांजरीच्या पुढे धरली पण मांजरीला ती गंमत वाटली नाही तिने चोराला चांगलं चोर बाडलं चोर घाबरला आणि दाराकडे पळत सुटला तिथे होता कुत्रा 
कुत्रा उठला आणि चोराच्या पायाला खडखडून चावला चोर अंगणात पळत सुटला गाढवाने तल्लखपणे तंगडी झाडून चोराला लाथ हाडलं साऱ्या धडपडीनं कोंबडा केव्हा जागा झाला होता छपराखालच्या तुळईवरून आरवत त्यानं आवाज केला चोराला अगदी पळता भुई थोडी झाली तो थरकापत थेट आपल्या दोस्तांकडे आला आणि म्हणाला हा सांगू दोस्तानो आपल्या घरात एक चेटकीण राहते हे बघा तिने पंजाच्या नखानी माझा चेहरा रक्तबंबाळ केलाय दारावर एक रखवालदार होता त्याने माझ्या पायात सुरी खोपसली आणि अंगणात एक कळाकुट्ट सैतान होता त्यांनी लाकडी दंडा लगावून मला धाडकून पाडलं छपरावर एक न्यायाधीश बसलेला होता तो ओरडून सांगत होता साऱ्या चोर बदमाशांना माझ्या पुढे आणून हजर करा चोरांनी त्या घराबद्दल मग विश्वास बाळगला नाही उलट ब्रेमिन नगरीच्या चार गवयांना ते घर अगदी भरवशाचं ठिकाण वाटलं आणि त्यांनी कायमचा तिथे ठिया दिला लनो तुम्हाला लक्षात आलं ना हे चार गवई म्हणजे कोण गाढव कुत्रा मांजर आणि कोंबडा मन्या हो आपल्या मनी मेव पिल्लू वय वर्ष फक्त चार महिने पण एवढा व्रात्य एवढा व्रात्य की त्यानं सर्वांना सळोकी पळो करून टाकलं होत त्याला आवरता आवरता मनी माऊच्या नाकी नऊ येऊ यायचे अगदी मनेच्या खोड्या मन्याचा व्रात्यपणा साऱ्यांची डोकेदुखी होऊन बसली होती मनीताई त्याला मन्याला समजावून सांगे मन्या आम्हा मांजरांच्या जातीला एवढा व्रात्यपणा शोभत नाही आपण उंदराची शिकार करावी उडत्या पाखरांचा पाठलाग करावा कुठं दुधाचं पातीलं दिसलं तर त्यात हळूच डोकं खुपसावं बस एवढंच आपलं काम रे हे काम सोडून तू नुसत्या खोड्या काढण्यात दिवस घालवतोस तुझी इतर भावंड बघ कशी शहाण्यासारखी वागतात त्यांच्यासारखा हो म्याव 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 शहाणा ना तू मन्या हो म्हणण्यासाठी नुसती मान डोलवायचा पण थोड्याच वेळात त्याच्या खोड्या सुरू कुणाची शेपटी ओड कुणाच्या पाठीवर चढ कुणाला धारधार नखाने बोचकार कुत्र्याला चिडव त्या दिवशी मन्यान रस्त्यावरून डुलत डुलत सोन हलवत जाणारा हत्ती बघितला आणि काय मन्यान ठरवलं आपण उंदराऐवजी पाखरांऐवजी झुरळांच्या ऐवजी हत्ती पकडायचा हो मनीताईला म्हणाला आई 
रोज रोज उंदीर झुरळ पाखरं पकडण्याचा मला कंटाळा आला अगदी रोज रोज तेच तेच आणि तेच तेच मी काल रस्त्यावरून जाताना हत्ती पाहिला एवढा मोठा प्राणी काय त्याची ती लांबसडकसण एवढे मोठे सुपासारखे कान घरच्या खांबापेक्षा मोठे मोठे पाय आहेत आई हो आई मी आज हत्तीला पकडणार हत्ती काही उंदरासारखा चटकन पिळून पळून पळून बिळात जाणार नाही नाही का ग पाखरासारखा भुरकन उडून झाडावर बसणार नाही हो ना त्याची चाल केवढी संथ मुंगी सुद्धा त्याच्यापेक्षा जोरात चालत असेल मनीताई सुद्धा हसली अरे मन्या अरे मन्या हत्तीला पकडणं एवढं सोप का आहे चुकून जरी त्याच्या पायाखाली सापडलास तो तुझा पार भुगा होऊन जाईल अरे जमिनीत मिसळून जाशील दिसायचा नाही भुगा सुद्धा तुझा आणि जर हत्ती तुला सोंडे तुचरून दूर फेकेल ना भिरकावून देईल आणि मग कुठेतरी आपटशील हातापायाची हाड मोडून घेशील हे बघ आपण आपलं मोठी मांजर वागतात ना तस वागावं उंदराची शिकार करावी उंच झाडावर चढून घरक्यातली अंडी किंवा पाखरांची पिल्ल अलगद झाडाखाली घेऊन यावीत हत्ती पकडण्याचा नसता खुलेपणा करू नये म्याव म्याव ते काही नाही आई मी हत्ती पकडणार म्हणजे पकडणार हो मी हत्ती पकडणारच म्हणा घुश्यात पाय आपटीत म्हणाला ठीक आहे बाबा पकड हत्ती आणि शीख धडा अरे घी देखा आहे लेकिन बडगा नाही देखा हत्ती पकडणं म्हणजे काय हे कळेल तुला मी जाते आपली माझ्या कामगिरीवर ऐकायचं म्हणून नाही वडिलांनी सांगितलं वडील माणसांनी सांगितलेलं जा कर काय करायचंय ते आणि रागारागानं मनीताई निघून गेली मनीताई बाहेर पडल्याबरोबर मन्याही बाहेर सटकला भूक तहान सार विसरून तो दिवसभर हत्ती शोधत होता पण हत्ती काही सापडे ना अहो हत्ती काय असा रोज रोज रस्त्यावरून हिंडत असतो का गल्ल गल्ली हत्ती पळत असतात का नाही शेवटी निराश मनानं तो घरी परत आला मनीताई त्याच्या अगोदरच घरात आली होती दिवाणखान्याच्या खांबावर जडून ती मनाची गंमत पाहत होती बर का मन्या घरात शिरला आणि अचानक त्याला एक भली मोठी सोंड दिसली पांढरी शुभ्र अगदी काल पाहिलेल्या हत्तीच्या सोंडेसारखी मन्याला आनंद झाला मन्याला वाटलं घरात पांढरा हत्ती लपून बसलाय आता मन्याला दिसलेली सोंड म्हणजे घरातलं धूळ कचरा विजेच्या सहाय्यानं साफ करणाऱ्या यंत्राचा लांब लचक पाईप होता तो मन्या दपकत दपकत त्या पायपाकडे सोंड समजून सरकत होता 
खुल्या मनाच्या मनातली ही गोष्ट मनीताईला समजली आईच ती आणि जेव्हा मन्यानं पायपावर झेप घेतली तेव्हा मनीताईने काय केलं हळूच विजेचं बटन आपल्या पंजानं दाबलं धूळ कचरा साफ करणारं यंत्र सुरू झालं आणि त्या पायपातून जोरदार जो हवेचा झोत मन्याच्या अंगावर आदळला की मन्या धाडकन फेकला गेला ती लांब वर फेकला गेला एवढ्या जोरात फेकला गेला की त्याची पाठ चांगली शेकून निघाली करून तो ओरडायला लागला मनी त्याला त्याची दया आली आईचं हृदय ते तिने यंत्राचं बटन बंद केलं ती मन्याकडे आली तिनं मन्याला उचलून घेतलं मायेनं त्याच्या दुखऱ्या भागावरून आपली जीव फिरवली घाबरलेला मना आईला अगदी चिकटून बिलगून बसला आता तो जरा सावरला आणि सावरला एवढा सावरला आणि मनीताईला म्हणाला काय म्हणाला मनीताईला म्हणाला आई यापुढे मी हत्तीला पकडणार नाही उद्यापासून उंदीर चुरळ पाखरच पकडी ना मनीताई खुदकन हसली मन्याची चांगली चिरली म्याव म्याव मन्याचा वाजला पेंट बाजाव म्याव म्याव बर का मुलानो एका रानात एक सिंह राहत होता तो रानाचा राजा होता खरा पण आता म्हातारा झाला होता इतका म्हातारा झाला होता की शिकारीसाठी दूर जाणं सुद्धा त्याला जमायचं नाही साहजिकच त्याला आता अधून मधून उपाशी राहावं लागायचं कित्येक वर्ष लोटली तेव्हा सिंह चांगला तगडा होता बर का एका वाटसरू साधूची त्यानं शिकार केली होती त्या साधूची कफनी आणि जपमाळ तिथंच खबदाडीत राहिली होती सिंहाने ठरवलं आपण साधूचा हा वेश चढवायचा आणि आपल्या पंजात जपमाळ घ्यायची त्यामागे त्याचा एक हेतू होता बरं का इतर प्राण्यांना वाटावं की सिंह आता गरीब झालाय पूर्वीसारखा हिंस्त्र राहिलेला नाही अगदी अहिंसक थोड्याच दिवसांनी एक वानर त्या रानात आला ते एका झाडाच्या फांदीवरून दुसऱ्या झाडाच्या फांदीवर सारखं उड्या मारायला लागलं त्याच्या हातात होता एक केळीचा घड वानरानं सिंहाची एकूण दशा पाहिली आणि त्याला त्याची दया चली हसून टिवल्या बावल्या करायचा हा वानराचा स्वभाव पण तसं काही न करता सिंहाकडे खाली पाहत तो म्हणाला महाराज तुम्ही खरे तर अरण्याचे राजे 
पण साधू पुरुषासारखे शांत दिसतात गेले कित्येक दिवस तुमचा उपास चालू असावा असं वाटतय हा माझ्या हाती असणारा फळांचा घर तुम्हाला अर्पण करावा असं मला वाटतय तुमची इच्छा असली तर हा केळ्यांचा घर मी खाली फेकतो सिंहाला खूप खूप आनंद झाला त्याला वाटलं पहा किती भोळा प्राणी आहे हा खाली बोलवून घ्यावं त्याच मन वळवावं आणि जवळ आला अरे आला की त्याच्यावर घालावी झडप मग मेजवानी घडेल आणि अगदी चंगळ होईल मग मुद्दाम हळूवार आवाजकडून सिंहानं वांद्राला विनंती केली प्रेमळ मित्रा माझा प्राण वाचवावा यासाठी तुला देवानंच नेमका पाठवला अगदी वेळेवर आलास बघ कित्येक दिवसात मला काहीही खायला मिळालं नव्हतं पण ती फळं तू वरून टाकलीस तर दूर पडतील मी अगदी अशक्त झालोय तू टाकलेल्या फळांपर्यंत पोचायचा सुद्धा माझ्यात त्राण नाही रे तू जवळ आलास आणि माझ्या जबड्यात फळ भरवलंस तर खरच उपकार होतील सिंह खरोखर क्षीण वाटत होता वांद्राला त्याच्या कपटाची कसलीच शंका येण्यासारखी सिंहाची अवस्था नव्हती तो सरळ उडी मारून सिंहाजवळ आला सिंहानं लघु ओळख त्याला आपल्या दणकत जबड्यात पकडलं वानर भलताच भयभीत झाला पण संकट आल्यावर घाबरून जाऊ नये हे त्याला चांगलं ठाऊक होत थोडा विचार करून त्यानं धीट असल्याचं नाटक केलं तो खतखद हासायला लागला काय रे हासायला काय झालं सिंह गुरकावल्यागत आवाज काढत म्हणाला खूप गंमत घडलीय महाराज ज्या गमतीसाठी मी हसतोय ना ती जर तुम्हालाही कळायला हवी असेल तर आधी तुम्ही पण हसलं पाहिजे बुवा आणि बर का मित्रांनो सिंहानं हसण्यासाठी आपला जबडा उघडला मात्र वानर त्यातून चपळाई करून एकदम निष्ठून गेला झाडा झुडपातून धूम पळत सुटला आणि तशा घाईत केळ्याचा घड सुद्धा त्यानं हुशारीनं आपल्या बरोबर घेऊन न्यायचं ठरवलं बरं का सिंहाची पार जिरली होती त्याच खर स्वरूप जंगलातील सगळ्या प्राण्यांना सांगायचं काम माकडाने मात्र पार पाडलं 